0: Comérbios 11, verso 24 e 25. O texto vai estar na tela. Eu vou ler, eu quero só que você olhe e observe as palavras do texto. Eu quero que você note que nós temos, nesses dois versos, uma observação, quem escreve observa uma realidade, e nós temos aí uma constatação ele chega a uma constatação ao observar a realidade. Veja lá, provérbios 11, 24, 25, diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso é observação. Ele está observando, dizendo que observando você vê isso mas veja que ele faz uma constatação no versículo 25. Ele diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nesses dois versos, nós temos aqui dois conceitos que sobressaem uh, nesse texto do, do, do livro de Provérbios. Um conceito é o conceito da generosidade, veja que tem várias palavras aí, que remete a esse tema, ao tema da generosidade, e nós temos também o tema da prosperidade. Dois conceitos presentes nesses dois versos aí. É, precisamos ser generosos, e o texto diz também que nós podemos ser pessoas prósperas. Quando nós observamos esses dois conceitos juntos, obviamente, prosperidade toma frente. Prosperidade desperta mais o nosso interesse do que generosidade. Também põe em evidência uma tendência humana que conflita com o ideal, com o pensamento, com a dinâmica, com a própria orientação de Deus. Isto é, nós tendemos a ansiar por prosperidade para então manifestarmos generosidade enquanto Deus orienta a nos tornarmos generosos e como resultado viremos a ser prósperos. Ou seja, para nós a prosperidade leva a generosidade. Para Deus, a generosidade leva a prosperidade. O nosso raciocínio vai dizer assim, ó, quando eu for próspero, eu vou ser generoso. Eu tenho absoluta certeza que quem está aqui, quem está em casa, é, em algum momento na vida já orou assim. Ah, Deus, se o Senhor me desse mais, eu ia entregar mais, eu ia abençoar mais, eu ia ser mais generoso. Porque o nosso pensamento é assim, quando eu for próspero, eu vou ser generoso. Mas o pensamento de Deus, o raciocínio de Deus diz assim, quando você for generoso, eu te faço próspero. Percebe a diferença? Porque nós colocamos sempre a prosperidade na frente. E Deus coloca sempre generosidade na frente. E aqui nós temos um conflito de raciocínio, de pensamento, de ideal, entre aquilo que é humano e aquilo que é divino. Esse raciocínio divino, expresso nesse provérbio aqui, ele reflete a filosofia de Jesus. Porque Jesus, quando vem aqui na Terra, ele, ele vive desta forma. Ele é generoso, muito generoso. E o apóstolo Paulo, quando lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, quando ele vai é, é, conversar ali é, com algumas pessoas, ele expressa o pensamento de Jesus, a filosofia de vida de Jesus. Por isso que lá em Atos 20,35 diz, Paulo dizendo, em tudo que fiz, eu mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, algumas versões dizem os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Essa é a filosofia de vida de Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. O povo de Deus deve, desde o antigo Israel, ser um povo generoso. Essa é a orientação bíblica que nós temos a partir de Deuteronômio 15, versículo 11. Porque lá em Deuteronômio 15, 11, diz assim, sempre haverá pobres na terra, para nossa desilusão, né? Porque a gente acha que é, vai ter um momento que não vai ter pobre na terra. Mas Deus já disse lá em Deuteronômio que sempre haverá pobres na terra, sempre vai haver. E diz assim, portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Deus sempre quis que o seu povo fosse um povo generoso, que o povo olhasse para o que está à sua volta e expressasse, de alguma forma, essa abertura de coração a fim de repartir, de compartilhar, de, de, de fato ser um povo generoso. Generosidade é definida como liberalidade de espírito. Isto é, é a capacidade que uma pessoa adquire de ter um espírito livre, de ter uma vida desapegada de qualquer coisa, a ponto de repartir, a ponto de compartilhar, não é importando quanto que tenha. Porque generosidade não tem a ver com o com, com quanto eu tenho, tem a ver com o que, que eu quero fazer, com aquilo que eu tenho. Não importando a quantidade. A palavra hebraica traduzida como generosa é a mesma palavra que em outros textos aparece traduzida como bênção, como abençoada, abençoar. Na maioria das vezes refere-se ao favor de Deus para com os justos. Então o que o provérbio está dizendo é que generosidade é você ser capaz de abençoar alguém. E significa que nós estamos sendo tão generosos com pessoas quanto Deus é conosco. É o Deus generoso querendo produzir pessoas generosas. Generosidade e prosperidade dizem respeito à nossa relação com os bens materiais. Como é que a gente é, é, transita nesse ambiente dos bens materiais? Todos nós precisamos deles, convivemos com eles Alguns com mais, outros com menos. Mas quando a gente fala de generosidade e prosperidade, tem a ver com a nossa relação com essas coisas que nós temos. Casa, carro, conta bancária, dinheiro que nós ganhamos, coisas que nós conquistamos. Como é que a gente se relaciona com isso? Então, pensando nisso, o que nós podemos aprender desse texto aqui? Um provérbio que tem uma observação e um provérbio que tem uma constatação. Dizendo que a pessoa que é generosa, ela prospera. E aquela pessoa que dá alívio a outras pessoas, recebe alívio também. De alguma forma, a pessoa que abençoa, ela será abençoada. Pergunta é, quais são as intenções de Deus? O que Deus quer? O que Deus quer fazer com a gente? Observando esses temas, esses conceitos de generosidade e prosperidade primeira coisa que Deus tem intenção de fazer é nos ajustar. É isso que Deus quer fazer. E Deus quer que a gente faça um ajuste na nossa vida. Nós somos desafiados a ajustar a nossa relação com os bens materiais. Presta atenção numa coisa. Generosidade tem mais a ver com disposição do que com posse. Porque quando a gente pensa em generosidade, você está pensando já em posse. Às vezes, grosseiramente, a gente enfia na cara de Deus o extrato bancário. Você diz assim, Deus, aqui, ó. como é que o senhor está pedindo para eu ser generoso? Olha o que eu tenho. Olha como eu estou vivendo. No saldo negativo, no cheque especial, na fatura do cartão de crédito que eu não consigo pagar. Mas generosidade tem mais a ver com disposição do que com posse. É quando o gerenciamento, é quando a administração dos bens passa também a envolver o relacionamento e a preocupação com pessoas. É quando eu não fico só ligado à conta bancária, às contas a pagar, o dinheiro que eu ganho, mas quando eu permito que todo o meu gerenciamento envolva relacionamento com pessoas. E eu passo a olhar para elas. Chama a atenção que o provérbio 11:25 25 não se refere ao homem ou à mulher generosa. Tem versões, especialmente aquelas do Almeida, que diz que a alma generosa prosperará. No hebraico, literalmente é alma. Não fala de um ser masculino ou um ser feminino, mas fala da alma, do nefesh. Que deve estar tá chamando atenção para algo mais profundo, mais interior. É aquela pessoa que dentro de si, ela é generosa. Independente se é homem, se é mulher. Está falando de uma alma, de alguém que lá de dentro quer abençoar. Literalmente é a alma que abençoa, a alma que se estica, a alma que se estende até outra pessoa. É aquela pessoa que não está vivendo para si, mas ela está tentando viver também para as pessoas. Ela entende a razão da sua existência como é, alguém que é para abençoar pessoas. Nós lidamos com os bens materiais, com os olhos voltados para nós mesmos. Mas tem um estímulo que está vindo de Deus, para fazermos um ajuste e nós voltarmos nossos olhos para as outras pessoas, para causas que são fora de nós. E, e aqui, claro, tem um desafio para nós, né? é você observar, nós, nós vamos virar o né, um mês, daqui a pouco, essa semana, aí, né? já vamos para novembro, né? mas observe o seu orçamento. No seu orçamento tem alguma coisa lá que é alguma causa fora de você mesmo? Ou todo o seu orçamento tem a ver com você. A blusa que você compra, o sapato que você compra, comida que você come, o aluguel que você paga, a água, a luz. Você vai olhando assim e fala, meu Deus, não tem nada que não seja uma causa fora de mim. É para isso que Deus está chamando a atenção. Deus está dizendo você precisa ajustar esse orçamento. Porque Deus, ele quer que o seu povo seja um povo generoso. Veja como que o texto, em vários versículos aí de provérbios 11, fala sobre isso. O texto fala sobre dar ao invés de reter mais do que é justo. Versículo 24 diz, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Uma observação que ele está fazendo. Está né? observando o mundo. Está dizendo que é assim. Mas é a intenção de Deus de nos ajustar para que a gente dê mais, ao invés da gente reter mais. Deus quer que o seu povo dê. Versículo 25: Deus nos estimula a oferecer alívio a outros que se veem aperto, oferece alívio, alivia. A sobrecarga das pessoas. É você pegar o seu orçamento, sua administração e pensar como é que eu posso aliviar, como é que eu posso abençoar, como é que eu posso ajudar de alguma forma. Uma causa que é fora de mim, fora da minha família, fora dos limites da minha vida. Ainda o texto estimula, lá no versículo 26, a não dificultar a vida dos outros. O texto fala de alguém que retém o trigo naquele tipo de economia, né? que a pessoa ela vendia o trigo, ela produzia trigo e vendia o trigo. E ela retém o trigo, ela não quer vender. Por que ela não quer vender? Porque o preço está baixo agora. Isso é comum né? na, na, na vida agrícola. Ah, é melhor não vender agora. Mas tem alguém precisando de trigo. Ele quer comprar o trigo. Não, vou reter. Vou esperar o preço subir. Aí que eu vou vender então. Deus está estimulando o seu povo Dizendo assim, não faça isso Não dificulta a vida das pessoas Não cobre um preço injusto das pessoas Você que tem comércio, que vende as coisas Não é porque o cara tem um carro bom Uma casa chique Mas vou cobrar um preço Eu sei que ele vai pagar Deus não quer que você faça isso Versículo 26 diz que o povo amaldiçoa Aquele que esconde o trigo mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Um facilitador, né? Ninguém está querendo vender trigo, mas tem lá um homem de Deus, uma mulher de Deus diz assim, não, eu vendo trigo. Pode ficar tranquilo, num preço justo. Ele facilita a vida das pessoas. Também o texto fala de procurar o bem, ao invés de correr atrás do mal. versículo 27 diz, quem procura o bem será respeitado. Já o mal vai de encontro a quem o busca. Pessoa generosa aquela que procura o bem, ela está buscando o bem. Ela quer ajudar, abençoar pessoas. E o verso 28 fala de agir com justiça e não confiar nas riquezas. O verso 28 diz, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. É, agir com justiça é, é ser considerado justo para florescer de fato gente generosa. É isso que Deus espera do seu povo. Paulo, muitos anos mais tarde, ele estava aconselhando as mesmas coisas. Quando Paulo escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19, ele vai dizer assim, ordene, falando para Timóteo, ele está dizendo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. É Paulo, já no Novo Testamento, estimulando, ensinando Timóteo a ensinar o seu povo, dizendo a fala para as pessoas serem generosas, prontas a repartir, porque é uma expectativa que Deus tem, que a gente possa ajustar a nossa relação com o dinheiro. Então, esse é o primeiro desafio que eu quero deixar para você nessa noite aqui, o desafio de Deus para você. É ajustar a nossa relação com os bens materiais. A intenção de Deus é que bens materiais têm que nos tornar pessoas melhores, mais humanas, mais generosas, e não nos tornar pessoas gananciosas, pessoas arrogantes e egoístas. Essa é a intenção de Deus. Não pense você que Deus te faz ou te permite ganhar dinheiro só para você se engordar, né? só para você ter a opulência de bens materiais. Mas Deus, biblicamente, sempre abençoa as pessoas para que as pessoas possam abençoar. Para que elas se tornem generosas. Generosas. Se você retém mais do que é justo, você está ferindo um princípio de Deus. Deus nos torna prósperos para que sejamos generosos. Se você tem é para ser generoso, é para olhar para o seu orçamento e pensar como é que eu posso investir em causas que vão para além de mim, que estão fora da minha família, da minha casa, dos meus interesses pessoais. Outra intenção de Deus é nos alentar. Né? Deus quer isso. Deus quer nos animar. E nós somos desafiados a experimentar os resultados desse desapego. Versículo 24, por exemplo, Diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Observação que ele faz. Quem está dando de forma generosa, a riqueza aumenta. Deus nos alenta dizendo isso. Que é possível isso acontecer. Quanto mais dá, mais riqueza tem. O verso 25 diz que o generoso prosperará. Literalmente é a palavra engordar. Ele está dizendo assim, o generoso vai engordar. E não pense você que, que ele está falando de, de gordura no sentido negativo que nós pensamos. Mas aqui é gordura no sentido de ficar saudável. Pessoa saudável. Né? Porque naquele contexto lá, a pessoa magrinha ela não é saudável. E a mais gordinha, a cheinha, ela é saudável. Então ele está dizendo assim, a, a pessoa generosa ela vai engordar. Ela vai parecer saudável. É Deus nos alentando, nos animando, dizendo, olha, vale a pena ser generoso. Também ele diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Perceba, isso, isso é o que está na, na, na Bíblia aí, né? Nós temos um certo receio de falar de prosperidade, por exemplo, porque tem igrejas, tem pastores usando prosperidade de forma errada. Mas você tem que olhar para a Escritura e perceber assim, que Deus, toda vez que pede para você ser generoso, Deus coloca uma consequência positiva. E nós não podemos negar isso. É o que está aqui. O verso 26 diz que a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo, a vender o trigo. É Deus dizendo, nos alentando, nos animando. Vale a pena ser generoso. Porque a bênção vai coroar essa pessoa. Versículo 27 diz que quem procura o bem será respeitado. Adquire respeito das pessoas. Isso também é uma forma de prosperidade. Versículo 28 diz que os justos florescerão com, a folhar, com uma folhagem verdejante. Aquela pessoa que é justa, que faz justiça com seus bens materiais, diz que ela vai florescer. Promessa de Deus para nos alentar, para nos animar, para nos estimular, nos encorajar a sermos pessoas generosas. Então a intenção de Deus é nos animar, nos certificando de que nós faremos um bem a nós mesmos, sendo generosos, que as coisas reverterão para nós. Só temos a ganhar quando nós decidimos que vamos sempre agir com generosidade. A prosperidade, ela virá em vários formatos. Pode ser o um aumento de recursos, pode ser o um aumento de fato assim de riquezas, pode vir em saúde, a prosperidade pode vir em alívio de alguma pressão, A prosperidade pode vir em satisfação, paz interior, pode vir em respeito das pessoas, pode vir em leveza na vida. Mas virá? O problema é que nós continuamos muito gananciosos, né? Quando você fala em prosperidade, você faz da generosidade uma loteria. Você está apostando. Ah, eu vou ajudar aquela família que eu sei que é pobre, que está precisando de uma ajuda. Mas eu quero ver se o mês que vem eu vou ganhar mais. Se Deus vai me devolver em dobro. Por quê? Porque o nosso raciocínio é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nós temos um cifrão na cabeça, nos olhos. Mas Deus promete uma prosperidade. O generoso vai prosperar, que pode vir em vários formatos do jeito que Deus achar que é melhor. Do jeito que Deus achar que vai ser bom para você. Que não vai te perturbar, te tornar você uma pessoa perigosa. Né? Mas a promessa é que Deus vai fazer prosperar. Dizem ser um provérbio chinês, aquele que diz assim, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Toda vez que você oferece flor a alguém, Perfume fica na sua mão, ou seja, você também ganha com isso, e este é o alento de Deus. Deus quer que a gente ajuste a nossa relação com o dinheiro, com bens materiais, mas Deus também quer nos alentar, nos animar, dizendo: Olha, quando você dá, sempre você é abençoado, fica alguma coisa com você. E Deus, Ele é justo, Deus não vai te deixar desamparado quando você se tornar uma pessoa generosa. Além de ajustar, de alentar, outra intenção de Deus é alertar. Soa quase parecido, mas é diferente. Nós temos nesses provérbios um alerta. Nós somos desafiados a entender o mal que há quando a gente faz o contrário. Quando ao invés de nós sermos generosos, nós nos tornamos gananciosos quando a gente se torna avarento, quando a gente se apega tanto aos bens materiais a ponto de se esquecer das pessoas. Assim como o provérbio dá um alento, um ânimo para nós, também faz um alerta. Cuidado quando você não olha para as pessoas. Versículo 24 diz a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Aí diz assim, outros retém o que deveriam dar, e caem na pobreza. Pois não adianta reclamar que está na pobreza. Às vezes a pobreza ela é uma consequência da falta de generosidade. É um alerta que Deus faz. Porque quem escreveu o provérbio está só observando. Está observando que a vida tem sido assim. Gente generosa fica mais rico. Gente que é avarenta, que retém que deveria dar, Fica pobre. E ele está observando isso. Outras versões traduzem assim, ser-lhe-á em pura perda. São prejuízos incalculáveis. É, é uma aparente economia que gera prejuízo, entende? Quando a pessoa diz assim, ah, eu podia dar, mas eu não vou dar, eu vou reter. É uma economia que gera prejuízos. Não vale a pena. É um alerta que o provérbio está fazendo aqui. Versículo 26 diz que o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Ou seja, uma pessoa que não é generosa não atrai pessoas, tem relacionamentos fragilizados, acaba muitas vezes na solidão. Porque não atrai ninguém, não abençoa ninguém, não faz o bem para ninguém. Versículo 27 diz que quem procura o bem será respeitado. Já o mal vai de encontro a quem o busca. Outras versões traduzem, o mal lhe sobrevirá. São resultados indesejados. Aquilo que você não quer que aconteça, acontece quando nós deixamos de ser pessoas generosas. Versículo 28 diz que quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão uma folhagem verdejante. Esse cairá é a imagem das folhas secas caindo. É a vida infrutífera, em contraste com aquela árvore verdejante, com folhas, com frutos. Mas diz que a pessoa que confia nas suas riquezas é, começa a cair as suas folhas. Ela vai perdendo o vício, né? perdendo é, é, aquela... É, frutificação, né? aquele, aquele verde da árvore, vai ficando feia. Consequência, o alerta que está fazendo aqui. Quando a pessoa deixa de ser generosa, ela passa a reter tudo, a segurar tudo e achar que ela está ganhando recursos somente para ela, para si mesma e não para os outros. Pergunta é, você tem sido alma generosa sua vida é marcada por esse espírito livre, que não está preso a coisas materiais. O que, que te preocupa todo dia? Porque às vezes a nossa preocupação é só saber se eu posso ganhar um pouco mais, se eu posso ter um pouco mais, se eu posso comprar mais alguma coisa, se eu posso acumular mais alguma coisa. Mas há pessoas que elas levantam de manhã e a preocupação delas é como que eu posso ajudar pessoas. Como que eu posso abençoar pessoas. E essas pessoas generosas, elas são abençoadas por Deus. E Deus dá a essas pessoas cada vez mais. Você é alguém assim? Você é alguém que procura o bem? Você é alguém que pode ser classificado como uma pessoa justa? Alguém que está com os olhos voltados para os outros e não para si mesmo. Você é uma pessoa generosa na sua casa, com seus filhos, você é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa generosa com o seu cônjuge, com a sua mãe, com seu pai, com seus avós, com seus vizinhos. Você é uma pessoa generosa. No ambiente de trabalho, você é uma pessoa generosa, você que é patrão, você é generoso. Você que é empregado, você é generoso também com um colega de trabalho, com o seu patrão. Lá na escola, você que estuda, você é uma pessoa generosa. Você consegue ver um colega de escola que talvez não tenha o lanche que você tem, não tenha o dinheiro que você tem. Você consegue repartir e pensar assim, olha, senta comigo aqui, deixa eu pagar o lanche para você. Tem criança avarenta. Tem adolescente arrogante. Que são formados em lares. Que só pensam em dinheiro. E tem dinheiro. E vê alguém passando fome. E não faz nada. Nada. Porque não é alma generosa. Não olha para outro. Só olha para si. Você é generoso na igreja. Não te incomoda quando você vê o presidente da igreja no WhatsApp dizendo assim, olha, nós precisamos de recursos para terminar de pagar as contas esse mês, não te incomoda? Porque a mim me incomoda, muito. Não me agrada. Cada mês, observar que tem alguma coisa faltando ali. Onde está a nossa generosidade? Por que, que a gente não se preocupa antes de alguém informar, a gente perguntar como que está Posso dar um pouco mais? Posso aliviar? Por que que irmãos que têm recursos não se unem e dizem assim, vamos fazer um caixa para a igreja, vamos fazer uma oferta generosa para a igreja? Ao invés de criticar a administração, de questionar se está fazendo bem feito ou se não está fazendo bem feito. Onde está a nossa generosidade? Por que que nós não somos pessoas generosas generosas? Se Deus abençoa a gente generosa, se Deus dá mais ainda para pessoas generosas, o que, que está faltando? Essa semana me pus a pensar e me incomodou é, se Deus está cobrando de mim como pastor, se eu não estou ensinando. E por isso estou falando nesse momento, né? Porque talvez Deus cobre de mim, dizendo, você como pastor deveria ensinar esse povo a ser um povo generoso. Eu queria muito que os irmãos fossem para Moçambique. Desculpa a emoção. Mas eu fiquei 17 dias lá. E eu voltei com uma visão completamente diferente. Eu não quero ganhar mais dinheiro. Eu não preciso. Eu já estou dizendo aqui, de púlpito, que eu não quero o ano que vem que a igreja reajuste meu salário. Não quero. Eu não preciso. Eu prefiro que pegue esse valor e mande para missionários. Porque é impressionante você cair num lugar que você pensa assim: eu estou num lugar pobre. Mas daqui a pouco eu vou para um lugar rico, e você não acha esse lugar rico. É tudo pobre, tudo pobre. E você vê criança olhar para um prato de arroz com feijão e ter vontade de comer aquilo. Né? É triste de ver. Coisa que às vezes na nossa casa, se tem só arroz e feijão, você diz assim, ó, não quero comer hoje. Quero mistura. Você vê aquela criança olhando para aquilo como se aquilo fosse picanha. Como se fosse filé mignon. E ela pegar e às vezes ali na correria, a gente esquecer de botar um garfo, uma colher para ela comer. E ela mete a mão no prato. E ela põe aquilo na boca. Saciando a sua fome. E eu pensei, precisamos ser mais generosos. Nós precisamos olhar para lugares assim e abençoar. Precisamos fazer mais. Descobri essa semana que daquela campanha para o terreno que nós estamos fazendo aqui, nós temos apenas 30%. Quer dizer, até agora nós não nos mobilizamos para comprar um terreno lá para estabelecer aquela igreja é um lugar melhor. E ainda não estamos praticando generosidade. Não estamos. Não estamos entendendo a necessidade. Mas estamos trocando de carro, estamos comprando calça jeans nova, estamos aumentando a fatura do cartão, estamos comendo cada vez melhor. E isso me incomoda que nós temos necessidades que precisam ser supridas. Supridas. E desses 30% da oferta, parte dela eu trouxe de volta de Moçambique. Eu entreguei para a igreja. que eu não achei justo eu ganhar ofertas para ir para lá e sobrou e ficar comigo. Eu dei isso para a igreja, para o terreno. Nós precisamos nos mobilizar. Sabe que tem um filme que se você não assistiu, é provável que já assistiu, acho que já passou até em Sessão da Tarde na Globo. Mas é um filme chamado Um Senhor Estagiário. Conhece? Já viu, né? Robert De Niro. É um filme fantástico. Tem várias lições para o mundo corporativo, vida humana, vida profissional, enfim. Eu assisti esse, dia esse filme de novo. Na verdade, eu assisti no avião. 12 horas de voo. Tem que ver qualquer coisa, né, para passar o tempo. E eu vi esse filme, comecei a ver lá do início ao fim. Eu acho que eu não tinha assistido ele do início ao fim. Mas ali, sentado, 12 horas de voo, eu falei: vou assistir agora. E fiquei assistindo esse filme. E me chamou a atenção, porque assim, é um filme interessante, né? Um senhor já dos seus 70 e poucos anos, que ele ficou viúvo, a vida não tem sentido, e ele então. Pensa, eu preciso me envolver com alguma coisa. E ele descobre lá que tem uma possibilidade de uma empresa nova, uma startup, que está contratando estagiários da melhor idade, sênior. E ele vai lá, tal, é aprovado, porque ele, ele era um executivo, tudo mais, aposentado. Ele consegue pegar a vaga e ele, ele começa a conviver com aquelas pessoas ali, todos jovens, né? é, desajustados. E um desses desajustados, é, ele fica todo enrolado, os pais dele não querem mais ajudá-lo, enfim, ele não tem muito onde morar. E aí o, o... Esqueci o nome dele lá, no filme. Mas o Robert De Niro, ele, ele fala, né? Olha, É o Ben, né? Acho que é o Ben. Ele fala, olha, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um tempo casa para você, você vai morar comigo na minha casa. E o primeiro dia que ele chega na casa dele, ele vai ver lá o quarto né, dele e tem lá um closet cheio, cheio de coisas, roupas, gravatas e tudo mais. E o cara acha aquilo fantástico. Porque ele é todo desajustado, usa camisa fora da calça, né, nunca viu uma gravata na vida. Ele falou, o que, que tem nessas gavetas aqui? E ele diz assim, olha, aqui tem é, cuecas, meias, lenços. Ele falou, lenços? Ele diz assim, para que, que serve lenços? Eu nunca entendi. E aí vem, o que para mim é a melhor parte do filme, né, que vai aparecer essa frase aí. Quando ele diz assim, o melhor motivo para se carregar um lenço é emprestá-lo. Por que, que a gente carrega lenço para emprestar? Ele fala assim, uma conversa com alguém lá, mulheres sempre choram. E ele fala assim, isso aqui é um resquício de cavalheirismo, Um homem ter um lenço para oferecer uma, para uma mulher quando uma mulher chora. Eu achei fantástica essa frase. O melhor motivo para se carregar um lenço é emprestá-lo. Eu queria fazer uma paráfrase dela aqui. O melhor motivo para Deus te dar recursos é para você abençoar pessoas. Deus quer te dar condições para que você possa abençoar pessoas. O generoso vai prosperar Deus quer que nós sejamos generosos eu não estou aqui prometendo prosperidade o que eu estou dizendo é que Deus quer que sejamos generosos prosperidade virá porque Deus é generoso ele vai fazer prosperar o formato que virá essa prosperidade é ele quem sabe Talvez a prosperidade será aquela assim, eu me sinto satisfeito de poder ajudar. Estou satisfeito. Eu fico muito satisfeito de poder ajudar. Causas que estão fora de mim. Que não tem a ver só com as minhas roupas, com o meu carro, com a minha casa, com a minha família. Eu queria estimular você a sair dessa noite aqui pensando, eu preciso ser uma pessoa mais generosa. Nós precisamos ser um povo mais generoso, uma igreja mais generosa. Porque eu queria que parasse esse negócio de ficar no WhatsApp uma mensagem dizendo que está faltando dinheiro na igreja. Porque não faz sentido. Não faz nenhum sentido. A maneira como nós vivemos, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, não é para a igreja estar assim. E nós precisamos pensar nisso. E nós precisamos cuidar melhor de Moçambique. Moçambique. É um problema de governo lá. É um problema social muito grave da África inteira que nós não vamos conseguir resolver. Mas se a gente puder abençoar o Tiago João e aquele povo, o povo simpático, precisa ver o povo alegre que vem e abraça a gente. Né? Aquela senhorinha que estão reconstruindo a casa dela lá. Se você prestou atenção no vídeo que ele fala, ele está me pedindo para ajudar. Eu vou mandar essa semana ajuda para ele. Para ajudar, o nome que ele fala é o sapê. É o capim para cobrir o telhado da casa. Sabe quanto que precisa para fazer isso? Apenas 200 reais. Só. Só. Isso não é Nada. Mas para eles lá, eles não têm esse recurso. E precisa desse dinheiro para poder cobrir de saber a casinha da vozinha. Que quando chove, ela fica na chuva. que a casa dela entra a chuva o tempo todo. E é uma casinha baixinha, às vezes você viu, né? Porque ela fica agachada lá dentro. Vamos ser pessoas mais generosas. Eu sei que às vezes você sai da igreja, você fala mal de mim. É, cheguei em casa e comento pra, nossa, pastor trazendo esses assuntos né, para o culto e tudo mais mas assim tenta olhar numa perspectiva de Deus isso está na palavra de Deus e não se esqueça das intenções de Deus Deus quer que a gente ajuste algumas coisas Deus quer nos alentar, nos animar Deus quer nos alertar porque esse Deus generoso, ele quer o nosso bem. Ele quer nos fazer frutificar, ele quer ver povos abençoados. E nós somos as ferramentas que podem fazer isso. Nós somos. Por isso o meu encorajamento é que nos tornemos pessoas generosas. Generosas. Há um mundo lá fora que precisa de nós, de uma igreja referência. E nós precisamos manter isso de uma forma melhor para que assim nós possamos de fato abençoar as pessoas lá. Lembra, o melhor motivo para a gente ter bens materiais é para abençoar. Assim como o melhor motivo para se ter um lenço é para emprestar para alguém. Então se Deus está dando recursos para nós, vamos abençoar. Porque Deus não deixará faltar para nós. Se a gente cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas coisas. Amém?